Okay, se está conectando. Va de nuevo porque no se logra conectar esta cosa. O el embarazo, Paz. Pues ahí vamos, fíjate, gracias a Dios. Este, todo tranquilo, gracias a Dios. Y parece que ya estamos vivo, ahora sí. Bueno, pues bienvenidos, hola, buenos días, bonito domingo a todos. Este, gracias a los que nos van a acompañar más adelantito y los que estamos aquí conectados de casa. Este, estamos con Patti y estamos con la familia Science. Y este. Y eh, bueno, pues gracias a Dios por los que se van a conectar más adelante. Eh, hoy quisiera que habláramos del, del carácter. El, el carácter es un tema tan amplio y, y, y es, un, es, un es, un, es un tema central en la enseñanza bíblica. Y yo creo que eh, muchas veces desatendido quizá por eh, tantos otros temas que queremos tratar, ¿no? Especialmente cuando estamos en una dificultad, pues tendemos a ver muchas otras cosas en vez de enfocarnos en el carácter. Pero eh, estos domingos que hemos estado hablando de, de, y hoy hemos estado estudiando la carta a Santiago, pues vamos a ver que Santiago va a dirigir nuestra mirada a ese tema, ¿no? Entonces, bueno, este, antes de empezar, yo quisiera hacer una pregunta a los que estamos aquí, estamos con Patti y estamos con la familia Saenz, a ver, y yo quiero hacerles una pregunta a ellos, a ver muchachos, ¿qué tienen en común? A ver si le atinamos, tres cositas, uno, trapear, slash, barrer, o sea, trapear o barrer, con ir al gimnasio, con eh, tocar algún instrumento de cuerdas. A ver, ¿quién me dice? Familia Science o Patti, ¿qué tienen en común estas cosas? Bueno, que hay que tener el propósito de hacerlo. A ver, otra vez, Patti, que no te escuchamos muy bien, perdón. Hay que tener el propósito de hacerlo. También, sí. Ok, hay que tener el propósito de hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué más tienen en común? Hay que tener práctica para hacerlo bien. Hay que, muy bien, hay que tener práctica para hacerlo bien, es un punto importantísimo. Eh, y, 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 y 
Finalmente, creo que de lo que estás diciendo, también creo que aterrizamos de que o sea, lo haces bien cuando has desarrollado mucha práctica, ¿no? O sea, lo haces bien cuando ya tienes tiempo haciéndolo. Eso es un punto importantísimo. A ver, familia Science, ¿qué más tienen en común estas tres cosas? Decíamos este, disciplina también, o sea, tienes que ser disciplinado y sobre todo desde el gimnasio, ¿no? Yo recuerdo que no sabía trapear, pero mi esposa me ponía tres veces al día, pastor. Y, y, y se hizo una disciplina de, de la actividad. Ahora ya, ya. Dejas de hacer un tiempo, luego te cuesta más trabajo. Si una semana no se trapea la casa, el día que la trapeas está más sucia y te lleva más tiempo. Entonces, Muy bien. Hay que estarlo haciendo en forma constante. Sí, esa es, esa es una muy buena observación. Oigan, y hay otro tema. Te salen callos, ¿a poco no? Cuando empiezas a trapear, barrer, y cuando vas al gimnasio, este, y si, ciertamente cuando tocas los instrumentos de cuerda, te salen callos, ¿no? Eh, eh, y, y es bien cierto, ¿no? Si lo dejas de hacer, la piel se vuelve a hacer suave, y luego cuando retomas, te vuelven a salir los callos. ¿no? Este, duele al principio y después... Eh, experimentas fortaleza, ¿no? Eh, es, es, es bien padre, vamos a llevarlo a otros términos, pero es bien padre cuando conoces a alguien que este, tiene el hábito de trabajar o, o trabaja directamente con sus manos. Es bien interesante porque cuando lo saludas, tienen las manos bien duras, ¿no? Pero cuando tú te pones a hacer ese trabajo, yo me acuerdo que alguna vez fuimos de misiones y estuvimos haciendo este, un poquito de albañilería y de este, trabajo eléctrico, y yo me acuerdo que los primeros días lo que no soportaba eran mis manos. O sea, no, no soportaba así el ardor de mis manos. Y evidentemente estos cuates pueden trabajar con mucho tiempo y han desarrollado pues callo, fortaleza, y esto les permite trabajar incluso mejor, ¿no? Entonces, esa es, esa es una muy buena reflexión e introductoria para el tema de hoy, ¿sale? El carácter se desarrolla. El carácter desarrolla fortaleza, pero la práctica, como nos decía este Patti, como decía la familia Sáenz, tiene mucho que ver en la medida que vas a desarrollar esa fortaleza. Por eso, de pronto, eh, nos encontramos en situaciones como la que estamos viviendo, una pandemia que no termina y que no se ve para cuándo terminar, y la gente pierde la cabeza, ¿no? Porque falta desarrollar un carácter a prueba de las peores crisis de la vida. ¿Sí? Esto es un común denominador en la sociedad. La gente se topa con eh, eventos inesperados, la gente se topa con circunstancias adversas, con malas noticias en el trabajo, y, e inmediatamente este, vemos los estragos en el alma, ¿no? en los sentimientos, en las emociones, en, en, en el estado de ánimo incluso. ¿no? La gente es muy inconstante en su estado de ánimo. Pero cuando tú ves a una persona ecuánime constantemente, cuando tú ves a una persona fuerte aún en las eh, tribulaciones más crudas, es una persona que ha estado en una disciplina de desarrollar su carácter. Entonces, ciertamente podemos aprender mucho de esa situación. Pues bueno, con esto en mente, muchachos, y mientras se conectan más personas, les queremos dar la bienvenida a todos y este, vamos a repasar, vamos a, a tener un breve tiempo para escuchar este, este canto eh, que nuevamente 
Eh, ya, ya lo habíamos escuchado hace 15 días, pero quisiera compartírselos de nuevo. Y bueno, pues tú sabes que este, puedes eh, pues simplemente tomar este tiempo para reflexionar o simplemente para concentrarte mejor o como para aterrizar a esta reunión, ¿sale? Entonces, bueno, pues aquí los dejo con este video. Bien, pues qué padre canción, ¿verdad?, de, de, que nos comparte la familia Science. Y bueno, pues gracias a los que nos ayudaron a hacer este, esta rolita. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Caro y Nef este, se están conectando por YouTube, nos dicen, y creo que también está este, Janine conectada. Entonces, bienvenidos a todos. Qué padre 
que estemos aquí nuevamente. Hoy vamos a hablar del carácter, ¿sale? Y ¿sabes qué? Hoy quisiera que evidentemente fuéramos a la Biblia y, y sacáramos todo el mensaje que Dios quiere darnos de una manera este, desmenuzada, de punto a punto, pero también quisiera que viéramos que la Biblia es bien práctica y la verdad es que nos da, este, no, no consejos como tal, ¿verdad?, sino nos dice qué hacer de manera muy, muy sencilla y muy práctica. Estamos estudiando la carta de Santiago. No olvidemos que Santiago es el hermano de Jesús, ¿verdad?, este, y es bien interesante que él cuando se presenta, no se presenta con la tarjeta de presentación como tal, valga la redundancia de hermano de Jesús, no, hola, muy, mucho gusto, soy Santiago, hermano de Jesús, ¿no? Tampoco se presenta como un discípulo como, o como un apóstol de Cristo, se presenta como esclavo de Jesús y eso es bien interesante, pero nos habla muchísimo desde ahí, desde el primer este, la primera oración, la primera eh, declaración de Santiago en su carta nos, nos va a establecer que Dios ha trabajado muchísimo en su carácter. ¿sí? Todas estas manifestaciones nos hablan de que para él lo más importante está aquí adentro. Y ese es un punto muy, muy, muy relevante para entender en estos tiempos de dificultad, ¿sale? Este, la medida en la que te sientes en esta eh, temporada eh, tiene que ver con la, lo que has desarrollado aquí adentro, ¿no? Eh, los músculos espirituales que hay acá adentro. Entonces, yo quisiera que fuéramos a la, a la Biblia y esta, esta última eh, eh, pedacito que vamos a ver de este primer capítulo va a empezar con una declaración bien fuerte. Es como una cachetada eh, de pronto se va a salir de tono de, de lo que vimos anteriormente, como que no nos va a hacer sentido, pero vas a ver qué tremendo, porque con esta llamada de atención, lo que está tratando de hacer Santiago es precisamente eso, que, que, que nos concentremos y entonces va a desarrollar eh, en esta última parte esa introducción en puntos bien explicados. Entonces, eh, estamos en Santiago capítulo 1 y vamos a ver a partir del versículo 19 hasta el versículo 27. Entonces, el, el, el versículo 19 dice lo siguiente. Estoy leyendo, si no me equivoco, una traducción viviente. Cualquier traducción que tú tengas es muy buena. Fíjate, por favor, este, lo que dice Santiago. Por cierto, estuvimos viendo las dificultades, ¿te acuerdas? Estuvimos viendo que Santiago empieza a hablarnos de las dificultades y de perseverar y de tener paciencia y cómo esto desarrolla fortaleza desarrolla fe, etcétera, etcétera. Ahora, habiendo visto todo esto, eh, este, Santiago mete este, eh, pues literalmente este guamazo, esta este cachetada, y fíjate cómo dice, mis amados hermanos, empieza leve, ¿no? Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. De hecho, en el lenguaje original, dice, pues, se podría traducir de la manera siguiente, se podría traducir, este, mis amados hermanos, conozcan esto. Ajá. Así, o sea, es, un, es una manera introductoria este, fuerte, te está llamando la atención y te dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. A ver, el versículo anterior, Dios nos había, eh, Santiago nos había dicho que Dios va a suplir para todo, que somos su posesión preciosa, este, etcétera. De pronto le cambia como que el... el, el la velocidad, la entonación, ¿verdad? Y la intención y dice, a ver, chatos, tienen que saber esto. Ajá. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. 
¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con las dificultades? Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con el carácter? Todo. Eh, Santiago es, es muy bueno para escribir, evidentemente Dios lo inspira a escribir cosas muy profundas, pero muy prácticas, porque verdaderamente tú no puedes hablar del carácter si no hablas de, 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 de las manifestaciones de este en momentos cruciales. O sea, tú no puedes hablar del carácter de una persona mientras está en la playa con una este, bebida refrescante, ¿verdad? En su mano está el, el mar, me explico, está el sol, está todo muy padre, está la arena, ¿verdad? Está todo muy relajado. Tú no puedes evaluar el carácter de una persona en esa circunstancia, ¿verdad? Así como tú no puedes evaluar el carácter de una persona por qué publica en Facebook, ¿verdad? O por cómo se ve en las redes sociales. Consejo para los... Eh, niños y, y adolescentes que nos están viendo, ¿verdad? No se vayan con la finta. Tú no puedes saber cómo es una persona ahí, pero en la época de las dificultades, cuando la cosa se pone, como diría mi mamá, color de hormiga, que por cierto nos está viendo, ¿verdad? Cuando la cosa se pone difícil, es cuando verdaderamente puedes saber quién es esa persona y cómo es su carácter. Y déjame decirte que el carácter determina el rumbo, la dirección, el ritmo que lleva tu vida. O sea, una persona con un carácter débil difícilmente va a ser constante, sobre todo en las épocas difíciles. Una persona con un carácter débil difícilmente va a ser una persona leal. Una persona con un carácter débil difícilmente va a mantenerse en su punto de vista, ¿sale?, Necesitamos personas con carácter fuerte y no me refiero a fuerte en un sentido de agresividad porque vamos a ver más adelante y creo que si ya lo vimos este, en esta introducción podemos darnos cuenta que Santiago está diciendo esto no tiene nada que ver con ser agresivo, el carácter fuerte no tiene nada que ver con ser agresivo, de hecho ser agresivo implica un carácter débil. Pero una persona con un carácter fuerte puede mantenerse ecuánime, puede mantenerse, ¿verdad?, recto, puede mantenerse constante, sobre todo, repetimos, en las situaciones más adversas. Entonces, hoy quiero que veamos, a ver, le preguntemos a Dios a través de la carta a Santiago cómo, Señor, le podemos hacer para desarrollar un carácter a prueba de crisis, a prueba de situaciones difíciles. Sale, muchas personas están perdiendo la cabeza literalmente porque este, no pueden salir, ¿no? Y ahora ayer fue Halloween y muchas personas salieron poniendo en riesgo sus vidas, pero deja tú poniendo en riesgo las vidas de otras personas, ¿no? Eso es algo que a mí en lo particular me, me, no puedo entender el orgullo y la poca apreciación a la vida que de pronto tenemos, ¿no? Cuando decimos, es que necesito divertirme, ¿no? Sí, dude, necesitas divertirte, pero si no te diviertes en casa, entonces eso me habla de un vicio y de una situación más difícil o más fuerte o de la que hay que poner más atención, incluso que el tema de la sanidad, ¿no? Entonces, este, por ahí va el asunto, ¿no? Necesitamos desarrollar fortaleza y necesitamos desarrollar carácter. Y aquí es en donde Santiago como que se está arremangando, me explico la camisa y está diciendo, a ver, chatos, ahora sí vamos a entrar en tema y ya vimos desde, de manera muy conceptual el tema de todo lo que Dios quiere hacer a través de las crisis, a través de las dificultades, pero ahora sí, agárrense porque vienen las, los, los debes, ¿no? Vienen los, los, los consejos 
y las recomendaciones y, y lo que debes hacer puntualmente, ¿no? Viene el tema práctico, ¿no? Y hace rato nos decía Patti, nos decía la familia Science, para desarrollar este carácter y todas estas cosas necesitas, ¿verdad? Ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, pues es, es muy cierto. Entonces, bueno, este, fíjate, vuelvo al tema, vuelvo a versículo 19, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y entonces, lo que va a hacer Santiago a partir de, de lo que sigue, a partir del siguiente versículo, es partir estos tres en tres diferentes enseñanzas, ¿no? O sea, los va a exponer, perdón, los va a exponer, los va a desarrollar, ¿no? Y nos va a explicar, bueno, qué es esto de no enojarse o de ser lentos para enojarse o lentos para la ira, qué es esto de este, saber escuchar, escuchar rápido, ser rápidos para escuchar y qué es esto de lentos para hablar, ¿no? Entonces, en ese contexto vamos a ir viendo punto a punto, ¿no? Nuevamente estamos en Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27 y le estamos preguntando a Dios cómo le hacemos para desarrollar un carácter más fuerte, un carácter de tal manera que sea a prueba de las peores crisis de la vida. Y empezamos con esto, ¿no? Versículo 19. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Vamos a ver que Santiago parte del último y, y se va de, 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 de atrás para, de adelante para atrás, o no sé cómo le quieras decir, pero se va en dirección opuesta de como primero los mencionó. Primero mencionó, este, len, eh, eh, perdóname, eh, rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y él lo va a revolver en esta exposición y va a atacar primero el, el lentos para enojarse, luego rápidos para escuchar y por último lentos para hablar, ¿no? Y entonces vamos a ver en el 19 y 20 de a qué se refiere con esto. Fíjate cómo eh, empieza a desarrollar Santiago lo siguiente. Vamos a la Biblia. Dice, el enojo humano, dice Santiago, eh, no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Sale? Entonces, el versículo 19 dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y entonces empieza explicando el último. Dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y otra vez, creo que tenemos que establecer que no está hablando de una eh, reacción meramente, ¿no? Todos nosotros, bueno, cuando se te mete alguien en el tráfico, ¡ah! me explico, te, 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 te enojas, ¿no? Pero no está hablando de esa clase de enojo, está hablando de la clase de enojo que hace a una persona. ¿Verdad? Pues tomar malas decisiones. La versión 60, si no me equivoco, Reina Valera 60 traduce ira. Ajá. Y creo que ese es un mejor concepto que simplemente enojo. Es decir, la ira tiene que ver con un estado de ánimo. ¿sale? La ira tiene que ver con una serie de este, acciones, con una serie de reacciones, con una mentalidad, con una forma de ser, ¿verdad? Que te lleva a un enojo constante, ¿sí? Entonces, pues sabemos y conocemos personas así, ¿no? Que son de mecha corta, le dicen, pero en todo momento están enojados, ¿no? Y esto se manifiesta de muchas maneras. Entonces, fíjate lo que la Biblia dice acerca del enojo. Dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Esto quiere decir entonces que Dios desea que seamos 
rectos. Y me llama la atención que eh, este, Nueva Traducción Viviente utiliza este término, rectitud, ¿verdad? Es cierto, rectitud nosotros siempre lo, lo, lo asociamos en el contexto de la enseñanza como aquel que no comete errores, ¿no? O sea, hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero también tiene que ver con no desviarnos. También tiene que ver con no perder el camino. Es decir, lo que la Biblia nos está diciendo es que el ojo lo que provoca es no tener rumbo, no tener dirección, y eso es bien cierto. ¿verdad? Tú haces el ejercicio de manera personal de, de ver las, las ocasiones en que, las, que te has enojado y has tomado decisiones ahí, y estoy seguro que el 99.9% de las veces, si no es que todas, te han llevado a tomar malas decisiones y te has desviado de lo que en verdad quieres. Dice... Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder de salvar su alma, ¿verdad? Entonces, bueno, en este, en este contexto de, este, de ser lentos para enojarnos, yo quisiera que, este, darles el, el, el espacio a la familia Sainz para que nos explique más acerca de esto, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para ser lentos, para enojarnos y aplicar esta enseñanza que nos, que nos enseña la Biblia. Entonces, les dejo el micrófono a la familia Sáenz. Sí, híjole, qué, qué, qué tremendo, ¿no? Dice, dice también la Biblia, airaos, pero no pequéis, ¿no? Enójate, pero no peques. O sea, que el enojo puede llevarnos a, a pecar, Dice, no se ponga el sol sobre tu enojo ni des lugar al diablo. Como diciendo que no se acabe el día y que sigas en la misma actitud de, de enojo, ¿no? Y hay, hay mucho consejo. Si, si vemos proverbios, yo saqué algunos por aquí, no vamos a, a, a leerlos todos, pero dice, cuando se multiplican las palabras, no falta la transgresión, pero el prudente refrena sus labios, dice el 10, 19. Y, y así muchísimo, ¿no? Hasta un necio cuando guarda silencio, ese lo subrayé y dije, ah, mira, aquí hablan de mí. Hasta un necio cuando guarda silencio se le toma por sabio, dice Proverbios 17, 28. Y así muchísimo consejo que nos da, este, no nos avisa de los peligros de precipitarnos al hablar en, en la Biblia, ¿no? Este, hay dos, bueno. Creo que, que haríamos bien, como dicen estos consejos, este, de, de hablar menos y escuchar más. Creo que, que la, la gran mayoría tenemos eh, ese gran problema de, ya sabemos, por lo menos a mí me pasa, ya sabemos qué nos van a preguntar. Y entonces cuando alguien comienza a hablar, nosotros damos la respuesta porque asumimos que sabemos qué nos están preguntando. Y, y, y ese es un, un, un problema grande, ¿no? Ahorita, eh, con esta situación de, de la pandemia, hemos estado viendo noticias en redes sociales de cómo los pobres maestros, podríamos llamarlo de alguna forma, tienen esa tentación de enfadarse con los lentos, con los torpes y aún más con los perezosos al hablar de los alumnos. Y, 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 y sueltan algunas situaciones, ¿no? Y, y sin cerrar el micrófono ya ha pasado ese tipo de cosas, ¿no? Creo... Y, 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 y agradezco a Dios por la vida de, de nuestros pastores también, porque creo que eso pasa también desde el púlpito. ¡Ay, con cuándo de aventarle algo a este hermano que tengo enfrente, ¿no? 
y este, pero el Señor dice, guarda, guarda, guarda tu lengua, ¿no? Solo para, estábamos considerando cuando hablábamos de, de los primeros versos de Santiago, de, de lo que era este, eh, una fe verdadera o una práctica de la fe verdadera y una falsa, y encontré todavía unos puntos en estos, estábamos hablando de algunos puntos de las características de la verdadera fe o de la verdadera profesión de fe o de religión, y, y, y vemos aquí unos puntos, uno de ellos es en estos versos, el oído espiritual, el cuidado al hablar, y la paciencia en la provocación, características también de esta verdadera profesión de, de fe. Y algunos puntos que me llevaron la atención, la docilidad de lo que hablaba ahorita el pastor, la docilidad, otro punto el enojo y otro punto el dominio de, de sí mismo. Dios quiere que, que seamos dóciles. Sí, nos, nos enojamos. Es más, Jesús se enojó en, en algunas ocasiones, pero no por eso perdió este, el, ru, el, el, el rumbo ¿no? de lo que él estaba haciendo. Yo creo que tenemos que tener ese equilibrio ¿ajá? Y, y que tenemos que refrenar esa, esa lengua, dominar, tener ese dominio de, de nosotros mismos. Creo que se... Eh, 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 en síntesis, lo, lo que no, en síntesis, lo que nos aconseja Santiago en esta, en, en esta palabra. Y bueno, respecto a eso, ¿qué les puedo decir? Le digo al, al pastor que si me conoce o me habla en Santiago cuando, cuando nos invitó a participar, porque esa, esa es la patita de la que coge Omar. Eh, yo tengo la mecha muy corta, siempre la he tenido me ha costado mucho trabajo eh, lidiar con eso, me ha metido en muchos problemas. Gracias a Dios, él me dio un, una balanza que me equilibra realmente mi esposo, a veces físicamente, más bien eh, moralmente, me ha tenido que detener así varias veces y, y porque yo ya me voy, me dejo llevar por la ira. Gracias a Dios creo que he empezado a, a, a lograr el control, pero pero me he dado cuenta de cuántas veces el dejarme llevar por la ira, el dejarla escapar por mi boca, ha causado problemas muy fuertes, me ha traído dificultades con, con personas a quienes amo, con mi misma familia, he perdido amistades a veces por las cosas que decimos en, en nuestros cinco minutos, y, y realmente cuando... Cuando yo leo esto me doy cuenta de qué razón tiene. He sido maestra por 34 años y he visto muchas, muchas heridas que se causan en los pequeños cuando, cuando la, la familia, cuando los padres dejan escapar su ira a través de palabras o a través de, de acciones. Eh, les puedo decir una cosa, un niño... Eh, puede ser que no le digamos las veces que debíamos de decirle que lo queremos, que lo amamos, que lo respetamos, en fin, y, y él puede saberlo porque, porque se lo dejamos ver cuando le servimos su desayuno, cuando lo acariciamos, cuando lo llevamos de la mano por la calle, él sabe que lo queremos, pero cuando nosotros decimos una palabra dolorosa, una palabra fuerte contra ellos, cuando eso no lo van a olvidar, eso es una herida que no, que no va a cicatrizar, es una herida profunda. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque si hay alguien a quien podemos dañar con nuestra ira, es a quien 
que tiene menos poder que nosotros, a quien tiene generalmente menos edad que nosotros, a quien está desvalido, y, y es a los que más daño podemos hacer. Entonces, puede ser que lo que digamos en nuestros cinco minutos, ellos lo recuerden en cinco décadas o más. Y yo creo que si ahorita todos hacemos un ejercicio de recordar alguna palabra dolorosa, todos podemos recordar algo que oímos de niño, algo que alguien nos dijo, o una broma, una broma cruel, o algo que, que, que en ese momento se dijo en un momento de ira, y que a lo mejor realmente la persona que nos lo dijo no lo sentía. Sí, palabras como, eh, ya no te aguanto, me tienes harta, eh, ay, lárgate. o sea, sí, ya cállate. Esa, esa, son una palabra cortita, pero puede causar mucho, mucho daño. A veces en las relaciones, no sé si les ha pasado, a mí me pasa seguido que tengo que morderme la lengua para no decir, te lo dije. Y esas palabras de te lo dije causan mucho daño. Son candados, candados que se ponen en nuestras relaciones, candados que mm. se ponen en la vida y que pesan. ¿Han oído de los, de los puentes donde las parejas cargan, este, cierran candados para recordar? Pues hagan de cuenta que esos candados los estamos poniendo en las relaciones y muchas veces pueden tronar esa, esa relación porque pesa demasiado esas palabras que dijimos en un momento de ira. Entonces, el consejo que nos da Santiago, que nos da el Señor a través de Santiago, es muy claro. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Tenemos que controlar nuestra lengua, guardarla del mal, porque, porque a veces es, a veces ni siquiera estamos enojados, a veces lo queremos hacer como broma o lo queremos hacer como, pero estamos hiriendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo les puedo decir que, que he pasado estos días tratando de recordar una vez en la que yo me haya arrepentido de haberme quedado callado. Y no encontré ninguna, <risa> ninguna. Cuando me he quedado callada, luego me doy cuenta de que fue lo mejor que pude haber hecho. Y, y sí encuentro ejemplos diarios de arrepentimiento de cosas que dije y que no debí de haber dicho. Entonces hay que pensarlo, hay que pensar mucho lo que decimos, sobre todo en momentos de crisis, sobre todo en momentos de ira, en momentos de, de tensión es cuando más podemos lastimar, es cuando más podemos decir cosas que luego vamos a estar arrepentidos y que ya no se van a poder borrar. Así es. Y qué qué eh, excelente lección, eh, Familia Science, tanto Viz como Gris, porque nos dan una perspectiva eh, muy honesta, muy real, ¿verdad? Y también nos dan un consejo práctico. Yo, yo, yo rescato... Este, de, de, muchas cosas de lo que dices, pero por ejemplo esta parte de analizar lo que decimos es sumamente importante, ¿no? Todo empieza con una comprensión de las cosas. Fíjate, eh, retomo esto para, para, para ver lo que dice Santiago y, y ver que en realidad eh, eh, la familia Santos nos está dando un súper súper consejo y un súper aporte porque va exactamente de la mano de lo que dice la Biblia, ¿no? Fíjate, dice, dice la Biblia, retomamos, estoy en el versículo 20, si no me equivoco, dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Ahí está el principio, ¿sale? Esa es la idea. 
El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, tenlo ahí, ¿sale? Y luego observa lo siguiente, dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene poder para evitar. Entonces, habiendo visto el concepto, habiendo visto el principio, hay que hacer dos cosas. Dice Santiago, ¿verdad? Quiten y acepten, quiten todo lo malo. Y como decía Gris, ¿verdad? Pues hay que, hay que repasar lo que nosotros dijimos para ubicar lo malo y quitarlo, ¿no? Para que no vuelva a suceder. Y para eso el primer paso es identificarlo, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, yo quisiera eh, eh, dar... Eh, compartir por lo menos cuatro consejos muy prácticos que, va, que yo retomo de lo que dice la familia Science y de lo que dice la Biblia para combatir el enojo. Y yo sí quiero que te hagas el propósito, al menos esta semana, de combatir el enojo. Nuevamente, no estamos hablando de este, estas, estas eh, reacciones naturales que uno tiene cuando se le cae este, el vaso, por ejemplo, ay, chispa, se me cayó el vaso, ¿no? O cuando se me mete alguien en el tráfico, etcétera, etcétera. Estoy hablando de este enojo que te hace herir. Estoy hablando de este enojo que te hace tomar malas decisiones. Estoy hablando de la ira, ¿me explico? Entonces, bueno, prim primer consejo que yo quisiera compartir es esto, comprende. Es necesario comprender, entender la situación, entender lo que está pasando, comprenderlo, pero no desde tu perspectiva sino desde la perspectiva de lo que te está provocando enojo, que en el 90% de los casos es otra persona. ¿sí? Entonces trata de comprender la situación desde otra perspectiva, desde la perspectiva del que está enfrente. Y entonces desde ahí vuelve a repasar lo que estás aseverando, lo que estás determinando, lo que estás diagnosticando sobre la situación. Y creo que eh, tu comunicación, tu perspectiva va a cambiar radicalmente, ¿sale? Simplemente haz este ejercicio, trata de ver por qué eh, estoy enojado en, en esta discusión entre pareja, entre amigos, entre maestro-alumno, y trata de ver la misma situación desde la otra parte, desde el alumno, desde tu pareja, desde tu esposo, desde tu esposa, y ahora comunícate desde ahí. ¿Cómo comunicarías lo que quieres comunicar? Y verdaderamente estás comunicando algo que vale la pena. Número dos, aprende a diferenciar. Y esto es, este es un tema súper mega clave y central. <coughs> aprende a diferenciar entre algo que está haciendo en ese momento, en el momento de la hervidera, entre algo que está siendo injusto para ti y lo que es injusto para Dios. Fíjate cómo dice la Biblia, dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. La rectitud es de Dios. Me explicó, lo que es recto le pertenece a Dios. No se trata de tu rectitud, no se trata de tu justicia. Tú no eres justo. El ser humano es injusto por naturaleza, ¿sale? Este... Eh, eh, hay miles de ejemplos de esto. Yo creo que no vale la pena abundar en ejemplos, ¿verdad? Pero nadie es este, justo en sí mismo. Dios es justo. Entonces, de lo que se trata es de identificar, ¿verdad? De diferenciar entre lo que me está saltando, entre lo que me está trayendo descontento, lo que yo estoy considerando en este momento injusto y lo que es verdaderamente injusto 
para Dios, ¿verdad? Eh, el, el enojo no produce, dice la Biblia, la rectitud que Dios desea, ¿sale? Entonces, ponte a pensar, por favor, y si hay algún argumento, después de pensar que sigue dándote la razón, vuélvelo a pasar por este filtro, ¿sale? Porque te vas a dar cuenta que en la gran mayoría de los casos, en realidad, te estás airando, te estás este, enojando por argumentos que, viéndolos objetivamente, incluso son igual de injustos que los que tú estás diagnosticando. Entonces, este, vamos, aprende a tener un criterio objetivo. Y este criterio debe basarse, debe, estar, debe construirse en la rectitud de Dios, ¿verdad? <coughs> eh, aquí nos está diciendo la Biblia lo siguiente, fíjate, este, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Ese es el estándar. La palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, ¿verdad? Ese es el estándar. Si no conoces palabra, pues ahí hay tarea que hacer, ¿me explico? Ahí está el criterio. Ahí está sobre lo que tenemos que determinar. No te estoy diciendo que en todo momento que tú diagnostiques algo que está mal, me explico, lo referentes y diga, no, 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 porque yo me enojo bien, bien fácil y entonces, bueno, no, 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 hagas, no caigas en el otro extremo de no tener criterio, ¿verdad? Pero sí quiero decirte que este criterio no debe ser el tuyo, debe ser el de la Biblia, debe ser la verdad, debe ser un criterio objetivo, debe ser un criterio central y nada mejor que la verdad. Y su palabra es la verdad. Entonces, revisa tus argumentos en ese sentido y contrástalos con el criterio de la verdad. <coughs> y por último, yo quisiera este, recomendar esto de manera muy sencilla. Fíjate. Dice la Biblia, versículo 19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, en todos ustedes, todos ustedes, grandes, chicos, esposos, esposas, hijos, padres, alumnos, maestros, pastores, ovejas, todos ustedes deben ser, ¿no? Y entonces explica, ¿verdad? Rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Entonces, yo creo que podemos este, resumir este primer bonche de consejos, este primer este, tareas para poner en práctica con un gran concepto. Debemos ser hacedores de paz. ¿Sale? Y tú, tú puedes aplicar esto en cualquier escenario que te encuentres, en cualquier momento de tu vida. Si estás en el metro y, y a lo mejor alguien está haciendo algo que te está enojando, me explico, asume esta postura. Yo soy un hacedor de paz. Mi labor es hacer la paz, y otra vez, y es, se hace. Me explico, no se desea, no se transmite como por osmosis, este, por supuesto que se ora por la paz, pero no se puede orar sin hacerla. No necesitamos ser hacedores de paz. Tienes que promoverte como tal, como, como alguien que está aquí para hacer la paz. Y luego vamos al siguiente punto, ¿no? Entonces, fíjate, este, retomando este tema, cualquier pregunta, por favor, anótala en el chat o este, anótala aquí en el chat de Zoom y, este, y en un momentito lo checamos bien. Entonces, repito, 19, 19 y 20. Ajá, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, ¿no? Versículo 20 dice, el, el enojo humano no produce, no produce la rectitud que Dios desea, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Y luego viene con otra parte. 
¿verdad? Vamos a ver esta otra parte, del 22 al 25. <coughs> Dice lo siguiente, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Nuevamente está el concepto, está la idea, ¿verdad? Está la verdad y entonces lo va a explicar a continuación. Dice, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Ponle un asterisquito ahí que al rato te voy a explicar cómo está ese rollo. Dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y tenemos que entender que Santiago está diciendo no solo escuchen la palabra, porque en ese entonces la palabra no se tenía escrita, ¿verdad? Es decir, la Biblia no se tenía, no, la gente no tenía acceso, toda la gente no tenía acceso a la palabra escrita. Entonces, normalmente la escuchaban, la escuchaban en la enseñanza, la escuchaban en la sinagoga, me explicó, la escuchaban, ¿verdad? Hoy podríamos poner lo mismo con no vean, ¿verdad? No lean solamente, ¿verdad? La palabra, solo, si la leemos y si no la ponemos en práctica, si la escuchamos y si no la ponemos en práctica, práctica. Si la vemos y no la ponemos en práctica, no sirve. La idea central entonces está explicando lo que Santiago recomienda en su texto introductorio que era ser rápidos para escuchar. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Muchachos, escuchar, recibir, leer, ver la palabra de Dios implica hacerla. Y, y cualquier otra cosa es engañarnos, ¿no? Es ser una contradicción, ¿verdad? Este, Jesucristo dice que los dos grandes mandamientos en la Biblia, el primero es amar a Dios y el segundo, dice, es igual que el primero, es amar a tu prójimo, ¿verdad? O sea, los dos implican una acción, amar, ¿verdad? Implican un estilo de vida, amar. El cristianismo no puede ser una serie de este, conductas solamente. El cristianismo no puede ser solamente recomendaciones o principios filosóficos. El cristianismo es un estilo de vida. Entonces hay que ser rápidos para escuchar, ¿verdad? Y en ese sentido, yo quisiera este, darle la palabra a Patti, que nos quiere platicar un poquito más de esto. Patti, adelante, el micrófono es todo tuyo. Gracias, pastor. Sí, precisamente... Eh, ahora que usted menciona los mandamientos que nos dejó el Señor Jesucristo, nosotros cuando llegamos a Más Fe, llegamos en marzo del 2018. Y en ese entonces escuchamos todavía una secuencia de por el Día del Amor y la Amistad. Y nos dice el pastor, usted que amemos al prójimo, ¿no? Y pese a que no era la primera vez que escuchábamos la palabra de Dios, sino que ya llevábamos varios años en esto, pues nos deja de tarea amar al prójimo. Y entre Asher y yo, que éramos quienes estábamos ahí, teníamos este, una sorpresa. ¿De verdad tenemos que amar al prójimo? ¿No? Y además el pastor dice, al quien te caiga gordo, cómprale una dona, llévale un café, se trata amablemente. Y entonces estuvimos de verdad... Yo creo que no nada más una semana, sino un mes, tratando de entender, pese a que ya lo habíamos escuchado, ahora ya lo habíamos entendido, que era básico amar al prójimo. Y la palabra aquí nos dice que es como vernos al espejo. Nos vimos en el espejo en la predicación. 
tenemos que amar al prójimo. Y es si nosotros en un momento dado hacemos eso a un lado, estamos olvidando quiénes éramos en el momento en que esa palabra nos, nos llegó. Lo vemos también cuando leemos la Biblia, nos vemos identificados en muchos de los casos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer o en qué estamos fallando y tenemos que apropiarlo y tenerlo como una disciplina, como un propósito. Escuchar la palabra y llevarla a cabo. Cuando somos rápidos para escuchar es en el momento en que yo, a mi concepto, tengo que reaccionar para una cosa, dejar los sentimientos y las emociones a un lado y hacer lo que debe de hacerse. Lo que el Señor me ha enseñado a través de su palabra, que es lo correcto. Somos especialistas en, en reaccionar emocionalmente. Sí, no, que no sé qué. Pero es ese momento, escuchar rápido es ese momento en que yo decido si voy a hablar de acuerdo a lo que yo quiero o voy a hacer de acuerdo a lo que Dios me manda. Considero que es cuestión de disciplina y de práctica, de propósito, de decir, tengo, estoy aprendiendo, estoy viéndome aquí, estoy sabiendo qué es lo que tengo que hacer y tengo que escuchar y ponerlo en práctica. Si yo voy, como a, a lo mejor muchas veces fuimos y escuchamos la palabra, pero no la llevamos a cabo, pues no escuchamos. Fuimos y estuvimos presentes, pero no escuchamos. Ese es una decisión, considero yo, el poner en práctica lo que ya oí. Es, esa es la la rapidez en la que se tiene que tomar el, este, la palabra. Estamos en un momento, por ejemplo, del Halloween, de Día de Muertos, en que nos especializamos sobre todo con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, en criticarlos, en juzgarlos, en condenarlos incluso. Pero en ningún momento la palabra nos está mandando a hacer eso. ¿Sí? Es una, una cosa que nosotros deberíamos de entender que siendo ejemplo nuestra vida, siendo diferente, esperar a que ellos se nos acerquen y preguntarnos tú por qué nos celebras, tú cómo lo ves, qué dice la palabra. Entonces en ese momento este, dar este, la oportunidad a la palabra de Dios. Es lo que yo pienso, Pastor. Así es, Pati. Este, me gusta mucho que eres así al grano, ¿no? A lo que vas. Y, este, y, y está bien padre ese consejo. Fíjate que este, das un, un, una idea bien aterrizada de, de lo que la Biblia nos está enseñando, ¿no? Ser rápidos para escuchar, me explico, es detener tu lengua, detener tu condena, ¿verdad? Detener tu crítica, ¿sale? Y, y, y quiero regresar a, a la Biblia y, y, a este, y a este consejo que nos da Patti. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, ¿sale? Acuérdate, ese es el principio, esa es la idea, y luego lo va a explicar. Entonces dice, de lo contrario, explicando esto, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo y, y, y algo tiene que decir al respecto. Dice, pero, eh, eh, dice, escuchar la palabra, ¿no? Si no lo haces, te engañas a ti mismo, ¿verdad? Y, y aquí yo quiero establecer lo siguiente. Este, por supuesto que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sale? Pero Dios también habla en todo momento, ¿sí? 
la, eh, Jesucristo dice en Juan, este, eh, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Verdad? Y evidentemente esto es cierto. Nosotros cuando escuchamos la voz de Jesús, lo seguimos, lo sabemos identificar y lo seguimos, pero también es cierto que está hablando en presente. Está hablando en, un, en, en, en cualquier momento. ¿no? Entonces Jesús te está hablando siempre. Y yo no sé si de pronto eh, no, no, no vemos que Jesús habla en nuestras circunstancias, en lo que está ocurriendo. O sea, ahorita Dios te está hablando y no precisamente porque este, estás viendo esta, este, este video, me explico, te está hablando y dado que te está hablando, estás viendo este video, pero también estás en un contexto, estás en una casa, están pasando cosas. Me estoy explicando, Dios te habla a través de las circunstancias, Dios te habla a través de las personas y no necesariamente la persona tiene que ser este comúnmente conocido como un profeta, ¿me entiendes? Comúnmente no exactamente correcto, conocido como un profeta o como un pastor o como un apóstol o lo que quieras, ¿me entiendes? No, 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 no. no. Dios te habla a través de las personas porque otra vez Dios está por encima de todo. Dios te habla a través de muchas cosas. El punto es que nosotros no somos rápidos para escuchar. Es decir, no tenemos la conciencia, no tenemos el entendimiento, no se nos prende el foco de que Dios nos está hablando ahorita a través de X medio que Él determina para hablarte. Entonces, ser rápidos para escuchar implica también poner atención a lo que Dios te está diciendo a través de tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu alumno, tu eh, maestro, la persona que va contigo en el transporte público. ¿Sabes? Dios te puede estar hablando. Dios, Dios te está hablando ahí. Y puede que te des cuenta de algo positivo, puede que te des cuenta de algo negativo, pero no deja de implicar que Dios te esté hablando. Entonces, ser rápidos para escuchar tiene que ver con poner atención, simplemente, y reconocer que este, Dios es el que está hablando. Y lo digo de esta manera porque hay muchas personas que, que se excusan y, 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 y siento que todos en algún momento nos hemos excusado de decir, no, no voy a escuchar a esta persona porque simplemente no está, Dios no está ahí, ¿no? No me está hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, somos muy rápidos para juzgar este, a alguien que no tiene prácticas que nosotros, ¿no? ¿No? Y decimos, no, 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 no le escuches, no lo escuches, está loco, ¿sabes? Porque pues, Dios, Dios ahí no está, ¿no? Bueno, espérame, 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 sí hay que escucharlo. ¿Sale? No quiere decir que escuchar sea dar la razón, no quiere decir, volvemos al punto anterior, que escuchar no sea tener un criterio, debemos de tener un criterio, pero hay que escuchar. Es decir, no invadas con tu lengua, con tu lengua de inmediato, no invadas, me explico, con tu eh, determinación de inmediato o con tu juicio, me explico. Tienes que aprender a escuchar y tienes que ver que Dios te está hablando aunque sea a través de una persona que está diciendo cosas que en un criterio sano no este, sean correctas. No por eso no significa que Dios no te esté hablando. Entonces hay que aprender a escuchar. Y luego está bien interesante esta parte. O sea, le dicen, te ves a, eh, pero si no lo obedeces, si no pones en práctica la palabra, dice, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo. Luego te alejas y te olvidas cómo eres. Y aquí hay que entender esta ilustración porque, bueno, en, en los tiempos de Jesús no había tantos espejos como tenemos hoy, ¿sale? Y los espejos como los teníamos hoy, este, no, eh, finalmente, pues no, no, no eran igual, ¿no? no eran tan claritos, no eran tan fieles, ¿verdad? Normalmente lo que se consideraba un espejo es un, es un plato de, de bronce, 
¿sale? O de, o de plata, los que tengan más, tenían más dinero, sumamente pulido, ¿sabes? De tal manera que funcionaba como un espejo. ¿Tú consideras eso hoy como un espejo? Probablemente no, pero sí tienes que aceptar que te puedes ver reflejado, ¿no? A lo que voy es esto, siendo los espejos tan, este, en ese entonces, tan pocos y teniendo un grado de distorsión, ¿verdad? Entonces, evidentemente, no habían espejos solamente para verte, ¿sale? evidentemente, yo creo que hoy pues también lo podemos entender porque si te ves en el espejo, ¿es para qué? Pues para hacer algo, ¿no? O sea, te ves en el espejo para a lo mejor, este, no sé, corregir tu apariencia, rasurarte, ¿no? Yo no me puedo rasurar, pues si no me veo en un espejo, ¿eh? Y si me veo en un espejo, pues es para hacer algo, ¿no? Este, a lo mejor eh, tal vez eh, acomodar tu vestuario, o sea, tiene alguna implicación, pero en la época de Jesús tenía más implicaciones todavía, ¿sabes? Porque tenía que ver con arreglarte, tenía que ver con este, cuidar tu apariencia, etcétera, etcétera. Entonces, la ilustración es esa, fíjate, es muy chistosa, es muy bonito este, ver la practicidad y la cotidianidad este, y lo, a nivel de cancha que es la Biblia, ¿no? Pero esa es la ilustración. ¿Qué está diciendo? Con esto en la cabeza hay que releer. Dice, pero si no la obedeces, sería como ver tu cara en el espejo. Te ves a ti mismo, entiéndase que ahí hay un subtexto de te ves a ti mismo pues para rasurarte, para arreglarte, para maquillarte o desmaquillarte o corregir tu apariencia o hacer algo. Y dice, y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Es como si llegaras, es, es imposible, ¿me entiendes? Es imposible verte en un espejo y luego este, con el propósito evidentemente pues de arreglarte lo que quieras y luego voltearte y decir, eh, ¿qué traía puesto? Pues no, ¿verdad? Voltearte y decir, este, ¿de qué color me pinté los labios? Este, ¿Sabes? O sea, no, simplemente no ocurre eso, es ilógico. Eso denotaría un problema, eso denotaría una, un tema médico grave, ¿no? Este, bueno, pues lo mismo está diciendo con la Biblia, ¿verdad? Si escuchas la palabra, si atiendes a la palabra, ¿verdad? Y no haces nada, pues sería como eso, es, es imposible. La Biblia te debe llevar a tomar decisiones, a tomar acciones, ¿verdad? Dice, eh, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, entonces Dios te bendecirá por tu apariencia, por tu obediencia, perdóname. ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Hay bendición en poner la palabra en práctica y la palabra en práctica implica que tú escuches y que refrenes, ¿verdad?, tu reacción. Mucho del cristianismo, muchachos, tiene que ver con este principio, ¿sale? Ponerle freno a mis reacciones, cualesquiera que ésta sea. Ponerle freno a la manera en la que yo reacciono ante una circunstancia, ante una persona, ante un pensamiento, ante lo que sea. Ponerle freno, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, eh, Santiago está explicando esta parte. Y luego vamos a la última parte y ya con esto vamos terminando, muchachos. Dice el versículo 25, 27, dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Entonces, claramente aquí está hablando el último concepto que le falta, que es lentos para hablar. Acuérdense, el versículo 19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Ya vimos que revolvió el orden, pero dejó hasta el último esta parte, lentos para hablar. ¿Qué significa eso, Santiago? Dios, a través de Santiago, explícanos. Dice, si afirmas ser religioso, si afirmas ser religioso, si afirmas, te, si, si dices que eres cristiano, 
¿no? Y pones tus alabanzas a todo volumen y tus vecinos están escuchando todo el día Miel San Marcos o este, pues no sé quién esté de moda, Marcos Guida en mis tiempos, no sé, ¿sabes? Este, si pones tus prédicas todo el día y todo eso está muy bien, pero si no controlas tu lengua, dice la Biblia, te engañas a ti mismo. Y tu Miel San Marcos, tu Marcos Witt, tu este, predicador favorito, no vale nada, dice la Biblia. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa, ¿sale? Esta última parte está poderosísima, ¿sale? Dice la verdadera religión, o sea, el verdadero credo, la verdadera fe tiene que ver con acciones, ocuparse, ¿sale? No preocuparse, ocuparse. Es muy interesante hacer esta distinción. Ay, sí, los niños de la calle, ay, que, ay, pues haz algo. Ay, sí, los viejitos, ¿verdad? ¿Qué estará pasando? Ay, lloro mucho. Haz algo. Ay, sí, las viudas, ¿verdad? Pobrecitas, ¿y cómo la estarán pasando? Haz algo, dice la Biblia. ¿Sale? Ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Y usa precisamente huérfanos y viudas porque en los tiempos de Jesús eran literal, tenían que hacerse a un lado y morir. ¿Verdad? No había nadie que se ocupara de ellos. ¿Sale? Así como hoy pasa con las personas que se pierden en la drogadicción. ¿Sí? Muchos de ellos literal los, los dejan este, en la calle. Eh, cada año tenemos el, el, el hábito este, en más fe de ir con personas en situación de calle, pues a darles un día de, de pasársela chido, ¿no? Y a veces llevamos pizza, a veces llevamos ropa, ¿verdad? Y donas y cosas que a nosotros nos gustan para nosotros. Y queremos simplemente convivir con ellos. No pretendemos resolver nada porque el asistencialismo no resuelve nada, pero sí pretendemos sensibilizar nuestro corazón y sobre todo traernos, me explico, esa carga de estar haciendo algo por ellos que verdaderamente tenga un impacto, ¿no? En otras áreas de nuestra vida, ¿verdad? En nuestro trabajo, en nuestra profesión, ¿verdad? En, en nuestro desempeño. Entonces, en ese sentido, muchachos, tenemos que entender, la Biblia nos va a llevar a hacer, ¿verdad? Y otra vez, ¿cómo se relaciona esto con lentos para hablar? Porque precisamente de lo que se trata el Evangelio, de lo que se trata el cristianismo, no es de decir, es de ser. Tampoco lo voy a poner en términos de hacer solamente, porque alguien podría pretender hacer, sin ser, ¿verdad? Eh, hay pastores que pretenden serlo y la verdad es que solamente están haciéndose este, cosas que no deben, ¿no? Haciéndose mensos, en pocas palabras, ¿no? Pero fíjate lo que dice la Biblia, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces hay que cuidar lo que hablamos, ¿sale? Hay que cuidar y hay que aprender a escuchar mejor y refrenar el, 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 el enojo, ¿verdad? No se trata de no hablar, pero asegúrate que lo que hablas refleje lo que eres. Punto. Y si algo se sale del control, no lo hables. Si algo se sale de ese parámetro, no lo hables, ¿verdad? Y este último eh, eh, punto yo quisiera que fuera este, eh, pivotal o, o central en nuestra reflexión de esta mañana. ¿verdad? La religión pura y verdadera, dice la Biblia, 
a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Y este punto yo creo que se explica eh, muy obviamente con esta idea. ¿sale? Ser cristiano es ser evidentemente bueno. Así lo pongo. Ser cristiano es ser evidentemente bueno. La, o sea, tú no tendrías que decirle a las personas, ah, mira, yo soy cristiano. Sí, ¿no? Quizá hoy, en un mundo en donde se ha tergiversado tanto el cristianismo, las personas deberían decir, bueno, ¿y tú? O sea, ¿qué religión tienes? O, 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 o ¿qué onda con tu vida? Porque tú eres diferente. Y entonces decir, bueno, pues eso es, yo soy cristiano. Ah, pero pues no, no, los cristianos no son los que chismosos de la iglesia. Los cristianos no son los de esos pastores que se la pasan pidiendo dinero a su gente. Los cristianos no son esos que se la viven este, en las iglesias cantando aleluya y que no dicen malas palabras, pero que son bien gachos con sus vecinos. ¿Sabes? Es, 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 verdaderamente creo que hay una oportunidad tremenda de redefinir lo que es el cristianismo, ¿sabes? Porque creo que hemos renunciado a llevarlo a la práctica. Ser cristiano es ser evidente bueno. Ser evidentemente bueno tiene que ver con refrenar tu lengua, ¿sabes? Y no, no quiero decir que vamos a coartar tu derecho a expresarte y lo que quieras, pero las palabras hieren. Y nos los decía Gris, ¿sabes? Las palabras sentencian. Y nos los decía Gris, bastan eh, ni siquiera segundos, a veces milésimas de segundo para determinar y poner una carga sobre un ser inocente y que marque su vida, ¿verdad? Y sí es cierto, eso es bien difícil. Entonces es, 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 es muy sabio, ¿verdad? Entender este parámetro que Dios está poniendo a través de su palabra. Hay que ser lentos para hablar. No quiere decir que no hables. No, 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 pero hay que ser lentos para hablar. Entonces, ¿cuál es el parámetro? El parámetro es que seas lo que dices creer. Y que finalmente lleves a acciones que, que, que sean prácticas, que sean palpables, que sean cuantificables, medibles, que lleves acciones el cristianismo, ¿sale? Y, y en ese sentido que, que, creo que debemos reflexionar en esta semana. En este sentido, yo quisiera que, que tomáramos esta tarea, ¿sale? ¿Qué acciones concretas puedes hacer esta semana que te ayuden en estas tres dimensiones? Número uno, que seas lento para enojarte, ¿sale? Que seas rápido para escuchar y que seas lento para hablar. En otras palabras, ¿sabes? Que refrenes tu reacción, que prestes más atención a lo que Dios te está diciendo en las diferentes circunstancias, personas, situaciones y que lleves tu credo, lo que tú crees, tu profesión, lo que profesas, a acciones concretas. ¿Qué acciones concretas puedes hacer para, para empezar tu tarea en esto? A lo mejor esto empieza con una llamada a un familiar. A lo mejor esto empieza con este, mandarle un Uber Eats a alguien. Sale un combo este, café donas a alguien. ¿Sabes? Si no lo vayas a visitar, por favor, no seas irresponsable. A lo mejor las acciones empiezan en esto. ¿Sabes que no voy a ir a... Este, reventarme de fin de semana, no voy a ir a hacer la fiesta, no voy a ir a visitar porque quiero cuidarles finalmente, 
¿sabes que Voy a tener más distancia con la gente, voy a usar cobrebocas, probablemente. ¿Sabes qué triste que estemos en una época en donde el cubrebocas ahora se, se ha convertido en un tema político en vez de un tema sanitario? ¿Qué miope está la sociedad? ¿Qué burro está el gobierno? Todos los gobiernos, ¿qué burros están? ¿Verdad? Pero ¿qué necesidad tenemos de Jesús? De cuidarnos, ¿verdad? De valorar la vida de otra persona y de escuchar a Dios en este mover. ¿Verdad? En este día a día. Entonces, ¿qué acciones, muchachos? ¿Sale? Este, yo no sé si alguien quiera participar. Al final veo un comentario aquí que quiero este, le leer, ¿verdad? Me diste, dice Yanin, eh, precisamente, este, a, a, aquí de la Congre, dice, me gusta que Dios nos invite a escuchar. Debemos practicar día con día, escuchar con el corazón lo que toda persona nos regala. Es, es, es bonito esta parte de escuchar con el corazón, es decir, este, escuchar abiertamente, ¿no? escuchar con intención, ¿sí? este, poner atención al silencio, poner atención al enojo, a, eh, a la llamada de atención de los que nos rodean, este, no es un beneficio para la persona, ni siquiera para Dios mismo, el beneficio será nuestro si cada palabra escuchada la guardamos eh, eh, o... Eh, no la desechamos, ¿verdad? Ajá. Aquellas que no nos edifican, ¿verdad? Es un consejo sabio de Dios que nos muestra claramente su amor infinito. Exactamente, ¿verdad? Entonces hay que tener criterio, ¿verdad? pero otra vez ese criterio no es el mío, no es el que me he formado, no, 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 ese criterio es el de la Biblia, el de la verdad. Adoptemos ese criterio y entonces... Eh, de, de todo lo que te hace enojar, contrástalo con ese criterio. Es que es injusto. ¿Es injusto para quién? ¿Es injusto para ti o es injusto para Dios? ¿Me explico? Y si es injusto para Dios, bueno, pues entonces, ¿verdad? Adopta su postura. Y otra vez, ¿cuál es la postura? Jesús no, este, no interrumpía. Jesús no este, tiraba mala onda, ¿verdad? Jesús amaba, ¿verdad? Y enseñaba, ¿verdad? Con hechos, ¿no? Entonces, muchachos, Qué bonita enseñanza de Santiago, ¿verdad? Eh, qué bonita enseñanza de Dios a través de Santiago. Entonces, ¿cómo le hacemos verdad, para aprender? ¿Cómo le hacemos para desarrollar, a tener carácter a prueba de crisis? Bueno, pues nos fuimos a un tema bien, bien práctico, ¿verdad? Tiene que ver con tres cosas. El gimnasio empieza con tres cosas. Eh, voy a poner una anécdota. A mí, este... Yo, yo creo que todo mundo de chiquito, o bueno, no todo mundo, evidentemente, yo ya estoy viejo, pero a mí de chiquito me, me gustó mucho una película que fue muy famosa, es muy famosa entre los eh, que, que nacimos en la época de los ochentas, que se llamaba Karate Kid, ¿te acuerdas? Y en Karate Kid hay una escena este, que todos los niños que, que crecimos en los noventas nos acordamos. Limpiar y pulir, ¿verdad? Limpiar o lavar, pulir, lavar, pulir. Y entonces el, el, el muchacho está queriendo aprender a el karate, ¿verdad? Y va con el profesor Miyagi, si no me equivoco se llamaba, y lo pone a lavar carros y a lavar, a pulir y a encerar, o no sé, a pulir y encerar. Pero casi que hacía este movimiento y era para, para, para eh, aplicarlo al carro, ¿no? Y el chavo decía, pues, ¿qué tiene que ver? ¿No? 
Y tenía como cosas muy interesantes el, el maestro Miyagi para entrenar al chamaco, ¿no? El chamaco iba pensando que luego, luego lo iba a poner con los guamazos, ¿no? A, a bloquear este, golpes, ¿me entiendes? A dar patadas, etcétera, pero lo pone a lavar el carro y luego lo pone a atrapar moscas con palitos chinos, ¿de acuerdo? Y cosas así. Y al final, pues es una película, yo entiendo, pero al final lo vemos, pues, finalmente ganando y lo que sea, etcétera, etcétera. Pero es cierto, la primera vez que yo dije, quiero ir al gimnasio, ¿sale? Y, y ejercer fuerza. Y yo dije, bueno, pues luego, luego me van a poner a cargar cosas, ¿no? No lo hicieron, me pusieron a mover simplemente los brazos a, a, este, a, a tener otro tipo de ejercicio. Y dije, bueno, ¿a qué hora, verdad? Bueno, pues así lo mismo está pasando, yo creo, aquí, aquí en la enseñanza bíblica, ¿verdad? Hay que desarrollar una disciplina, hay que desarrollar una práctica para desarrollar carácter, de pronto nosotros pensamos que la solución es ir a un curso de coaching, a una, este, no sé, retiro espiritual, me explico, a una sesión de milagros, lo que sea, ¿me entiendes? No, Santiago dice, tiene que ver con tres cosas que hay que aplicar ya. Y lo fantástico, lo fabuloso de esto es que lo puedes aplicar ya, ¿verdad? Hay que ser lento para enojarse, hay que ser rápido para escuchar y hay que ser eh, lento para hablar, ¿verdad? Es decir, hay que eh, ponerle freno a mis emociones, a mi manera de reaccionar, ¿verdad? Hay que ser rápido y atento para escuchar lo que Dios nos está diciendo y finalmente hay que poner en práctica lo que creemos y no hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, hay que ser. ¿Verdad? Y yo lo resumo en este eh, concepto, ¿verdad? El cristiano es alguien evidentemente bueno, ¿verdad? Evidente ante cualquier perspectiva. Así es que, muchachos, bueno, yo no sé si alguien quiera eh, decir algo antes de, de partir, antes de despedirnos. Este, veo a Hugo, Hugo Rosales, por favor, Hugo, te, te damos la palabra. Gracias por participar. Gracias. El... A mí me parece importante y algo que aprendí hace algunos años, eh, bueno, eh, es cuando algo me molesta, cuando algo me hace enojar, lo primero que tengo que analizar es el por qué me enojo. Y generalmente caigo en la cuenta que es por, por ego, por muchas condiciones que tienen que ver conmigo y no con la otra persona o con la situación. Y me parece que esto es importante también, que tiene que ver con lo que también dice la palabra de Dios, que es el dominio propio. El poder controlarse a uno es fundamental, tanto para no hablar de más como para tener la disciplina y escuchar a la otra persona, y sobre todo para no enojarse, porque normalmente el 80% de las veces que yo me he enojado, lo que está involucrado es mi ego, me siento ofendido por nada este, visible. En realidad es, es algo que tiene que ver con, con el mundo y conmigo, no con la persona o con la situación. Y a mí me parece que también es el otro concepto que va ligado aquí, que es el dominio propio. Así es, Hugo, exactamente. Y fíjate qué chistoso porque, eh, acuérdate que quien está escribiendo esto es Santiago, me explico, Santiago es hermano de Jesús, ¿sabes? Y, y no podemos, no, no sé si, 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 lo, si lo estamos viendo, pero no podemos desasociar esta enseñanza sin pensar en el sermón del monte, ¿no? ¿Y qué nos enseña el sermón del monte sobre todas las cosas? Tener dominio propio, ¿no? Acuérdate que el sermón del monte es el, el que dice, ¿verdad? Este, si tú escucharon que si este, matas a alguien, pues es pecado, pero yo les digo que si odias a tu hermano en tu corazón, ¿verdad? Ya 
le clavaste el, el, la daga, ¿no? Entonces es, es cierto, este, habla del dominio propio, ¿verdad? Y recordemos que el dominio propio es un fruto del espíritu, ¿sale? Pero muchos pensamos que el fruto del espíritu se da de manera mágica, ¿no? Como que, ah, pues entonces le toca al espíritu, pues trabaja, ¿no? Bueno, pues ese es precisamente el tema, dale chance al espíritu, ¿sale? De, de sacar esas cosas, o sea, el espíritu no, no, no es que no tenga poder, es que tú le estorbas, esa es la verdad, ¿no? Entonces, eh, eh, gracias Hugo, es cierto, y qué tremenda eh, eh, enseñanza, ¿verdad? De pronto lo que más nos enoja es el ego, o sea, lo que más nos enoja lo produce el ego, es provocado por el ego, porque nos sentimos atacados, etcétera, etcétera. Entonces renunciemos de esta manera y seamos humildes, ¿verdad? Gracias, Hugo. Y bien, bueno, pues este, Mayra, ¿quieres platicarnos algo? Sí, eh, pues también quisiera, quisiera comentar que creo que uno de los principales problemas que a veces tenemos pues es que nos quedamos pensando en que así somos, ¿no? Y que la gente pues tiene que soportarnos y tiene que aguantarse como somos y, y pues nosotros no tenemos que cambiar y creo que ese es un tremendo error. Creo que eh, debemos pues ser capaces de ubicar esta, estos pensamientos para entonces pedirle a Dios que examine nuestro corazón y pues como dice la Biblia, ¿no? Que nos muestre lo que está mal para que entonces podamos nosotros nosotros cambiarlo y no quedarnos con esa idea de pues bueno así se tienen que aguantar todos a veces son cosas tan internas en nuestro en nuestra vida eh, que nos hacen estar como enojados yo creo de manera crónica no o puede ser pues el pasado puede ser como decía hace ratito gris algo que alguien dijo alguna ocasión este puede ser infinidad de cosas y, y nosotros muchas veces por no quererlo afrontar, pues simplemente lo negamos, ¿no? Y, y, y seguimos siendo de esta manera. Entonces creo que también es bien importante que nos rodeemos eh, de personas que nos digan la verdad, como ahorita este, comentaba, eh, comentabas tú, José Luis, pues eh, necesitamos entender que Dios también habla a través de ellos, ¿no? Y no simplemente porque es una crítica y nosotros la catalogamos como una crítica y, y, y pues decimos, esa persona está loca, no la voy a escuchar. Ya nos cerramos a, a que probablemente dentro de esa crítica pues hay parte de verdad no y, y, y hay cosas que nosotros tenemos que eh, pues darnos cuenta y, y aprender a cambiar entonces también eh, pues creo que es importante que no tengamos miedo a la crítica que la podamos analizar que la podamos aceptar y podamos encontrar cosas dentro de nosotros que hay que modificar para pues dejar estas actitudes que ni a nosotros nos benefician ni a los que nos rodean ni absolutamente a nadie Listo, gracias eh, Mayra. Y sí, este, pues eh, ahora consejo por dos, ¿no? Este, eh, ahora que tenemos esta, esta bendición de estar esperando bebé, ¿verdad? Pues sí, este, esto ha sido el, el tema a analizar entre nosotros, me explico, como familia, ¿verdad? De estar pensando en cómo, este, en qué tenemos que poner atención. Eh, precisamente en, en vista, en aras de que pues tenemos esta bendición de este, ser papás primerizos, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Y eh, yo sí quiero dejar esta tarea, ¿verdad? Encuentra esa voz de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Como, como dice mi esposa, este, vaya, no es, que, no, no es que Dios te esté criticando a través de la crítica de un brother, ¿me entiendes? No es que Dios te esté echando carro o te esté tirando, me explico, a través de lo que te está diciendo alguien. No, no, no. Pero en este ejercicio, algo Dios está hablando. Entonces hay que encontrar qué es lo que Dios está hablando. Y a veces, este, mucho de lo que esto, Dios está diciendo es, observa. Observa, simplemente eh, ve. 
¿sabes? Y, y a lo mejor su perspectiva está errónea, a lo mejor está airado, a lo mejor lo que sea, pero algo te está diciendo Dios en ese momento. Entonces hay que aprender a escuchar su palabra. Hay que ser bien rápidos. Me explico rapidísimos para saber entender dónde Dios está hablando, qué es lo que está diciendo y poner atención a eso. Así es que muchachos, vayámonos con esto y yo estoy convencido que en la manera en la que, en la medida en la que lo, lo pongamos en práctica, vamos a enfrentar esta circunstancia de manera más ecuánime, ¿verdad? Como un verdadero embajador del reino de Dios, muchachos. Yo finalmente quiero pedirles que sigamos orando por esta situación. Quiero pedirles que sigamos este, cuidándonos mucho y cuidando a los demás, creo que a medida que avanza esta situación tenemos que entender que eh, el cuidado hacia, hacia los demás es, es vital, ¿verdad? Y que es un tema importantísimo y que no estamos aislados en este mundo, ¿verdad? Eh, yo te animaría a adoptar esta perspectiva de cuidar al otro. Tú no sabes si estás enfermo. Eh, muchas personas eh, no, nunca van a desarrollar síntomas, ¿sabes? Y aún cuando no desarrollen síntomas, este, son, eh, pueden, pueden propagar ¿verdad? el virus. Eh, cuidémonos mucho, por favor, sigamos orando, sigamos orando por nuestros enfermos y sigamos orando porque Dios traiga sanidad a este mundo, ¿verdad? Les recuerdo, en más fe, no vamos a regresar a reunirnos hasta que todos podamos hacerlo. Eso implica, ¿verdad?, que eh, tengamos que esperar muchísimo más. Así es que eh, no lo hacemos por otra cuestión que no sea por cuidarlos a, a ustedes, ¿verdad? Y bendito Dios, no tenemos la necesidad eh, de hacerlo. Este, entonces, bueno, eh, por favor, tomemos conciencia de esto y sigámonos cuidando. Gracias, muchachos. Oremos por las familias de Más Fe. Eh, estemos al pendiente en, en, ahí en las conversaciones grupales que tenemos para las diferentes peticiones que hay. ¿Verdad? Gracias, muchachos, por estar pendientes. Si quieres hacer un donativo para Más Fe, ¿qué estamos haciendo en Más Fe? Pues ahorita no estamos pagando renta, evidentemente, pero sí estamos pagando las canciones que escuchas, ¿verdad? Y las mandamos a producir, estudio de grabación y todo. Entonces, eso requiere un gasto y evidentemente necesitamos que tú apoyes si tú quieres hacerlo, ¿verdad? De, que, que aportes. Y también aportamos económicamente. Este, a personas que lo necesitan. Entonces, bueno, pues eso también implica un esfuerzo de nosotros. ¿Cómo lo hacemos si quieres ofrendar o diezmar? Másfe.mx diagonal dona. Y si sí, hago el comentario que este eh, diezmo, esta aportación, ¿verdad? No va para el pastor, no va para este sostenimiento de nosotros, este, es meramente para lo que se requiere en la congregación. Por esta situación, precisamente, podemos darnos el lujo de reunirnos desde casa y de no tener que exponer a la gente para reunirnos de manera física. Así es que, muchachos, gracias a todos por conectarse. Sigamos al pendiente. Nos vemos el miércoles en nuestro estudio. Y bonito domingo para todos, muchachos. Este, a ver fútbol americano, por favor, todo el día. No es cierto. Que Dios les bendiga. Conmigan rico. Este, coman rico. Buen provecho a todos. Que Dios les bendiga, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos el, el miércoles.